0: Ich bin schon der Meinung, dass man sieben Tage in der Woche, und wir machen seit 27.12. nichts anderes, sieben Tage in der Woche dieses Impfzentrum aussperren sollte. Und warum Impfstoff zwei Wochen im Kühlschrank liegt, kann ich nicht so richtig verstehen. Also die Presse ist immer total enttäuscht, wenn sie kommt und den vollen Kühlschrank sehen will, weil der ist nun mal nicht voll bei uns. Mein Handy im Dezember hat durchgehend geklingelt. Es war quasi keine Sekunde ruhig. Ich habe es am Anfang tatsächlich gedacht, kein Problem, geht ja alles online und habe hier im Dezember auch immer noch versucht, nebenbei irgendwie den Vorlesungen zu folgen, aber habe dann recht schnell gemerkt, dass das doch einfach nicht geht, wenn man hier irgendwie 14 Stunden Arbeitstage macht, dass man dann auch nebenbei noch irgendwie so ein Vollzeitstudium schmeißt.
1: Herzlich willkommen zu Weißkopf Drift, eine neue Folge und heute diesmal der jüngste Gast, aus allen Podcast-Folgen, Liam Klages. Hi Liam, schön, dass du dabei bist. Hallo, servus. Ja, warum habe ich dich heute eingeladen? Du bist nämlich ja äh, ziemlich äh, zu einer besonderen Aufgabe gekommen in letzter Zeit. Du bist 20 Jahre jung und leitest das Impfzentrum in Ebersberg hast 90 Angestellte und ähm, ja, hast dein Studium sogar unterbrochen dafür, dass du das Impfzentrum leiten kannst. Ich fand es super spannend aus zweierlei Perspektive. Einerseits, wie läuft es mit Impfen? Da ähm, ja, warten wir ja alle ganz gespannt darauf, dass wir selber geimpft werden, wenn wir es noch nicht sind. Und zum anderen, ähm, wie macht man das mit 20 Jahren? Darüber wollte ich heute mal mit dir sprechen und finde es super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, freut mich auch. Ich fand, also eine Sache fand ich super spannend ähm, bei dir, äh, die habe ich im Vorfeld gelesen. Und zwar hast du gesagt, für Termine nehme ich mir äh, so wenig Zeit wie möglich, und so viel Zeit wie nötig, also in dem Sinne ist es doppelt schön, dass du heute dabei bist, glaube ich, hast du bei jetzt.de <lacht> gesagt, ähm, ist es so ein bisschen ja, dein Motto? Ja, ist natürlich, es
0: ist schon in gewisser Weise mein Motto, es muss mein Motto sein, weil es ist einfach wahnsinnig viel zu tun, ähm, für alle, die hier an diesem Projekt arbeiten, so auch für mich und deswegen habe ich nun mal nicht so viel Zeit für, für diese On-Top-Themen, ich nehme sie mir wahnsinnig gerne, aber ich, ich habe sie nicht übrig.
1: Ja, also kann ich verstehen. Das ist, ist wahnsinnig viel. Wie sieht dein Arbeitstag das halt aus? Wann fangst du an? Wann, wann, wann geht es den Feierabend?
0: Unterschiedlich äh, verteilt sich so um zwölf Stunden auf einen Tag. Äh, mal, mal länger, mal früher. Äh, heute habe ich erst um neun angefangen. Äh, dann wird sich das äh, entsprechend nach hinten schieben. Ja? Also die Zeit unseres, unseres Termins heute, die hänge ich hinten dran an meinen Arbeitstag. Mhm, Aber
1: mache ich sehr gerne. Aber genau, kommen wir mal dazu, wie kommt man denn darauf, ähm, ein Impfzentrum zu leiten und wie kommt man dazu, das mit 20 Jahren äh, zu machen? Also du hast ja nicht einfach von heute auf morgen gedacht, ähm, ja, in der Uni irgendwie Distanz lernen. Ähm, ich sitze eh nur noch im Zoom, da kann man ja mal noch nebenbei ein Impfzentrum ähm, aufbauen. Du hast ja auch ein wahnsinnig... Äh, Erfahrungsschatz die angeeignet, über viele Jahre davor schon, in, in jungen Jahren, aber was genau hast du gemacht, wie kommt man dazu?
0: Letztendlich eine, eine Verkettung interessanter Umstände, in, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen kennengelernt, äh, um zur Geschichte zu kommen, ich habe in der Schule Schulsanitätsdienst gemacht, das äh, hat mir immer ziemlich viel Spaß gemacht, da habe ich mich fortgebildet, habe irgendwie so Rettungsdienstkurse besucht, habe so irgendwie den Rettungsdienst kennenlernen dürfen, bin dann recht früh äh, zum MKT e.V. gekommen. Da haben wir Großübungen organisiert äh, im Landkreis Rosenheim. Da durfte ich quasi schon mal so das erste Mal mein Organisationstalent so ein bisschen im, in, in kleinen Bereichen unter Beweis stellen. Äh, und über den Rettungsdienst habe ich dann meine beiden Kompagnons hier kennengelernt, mit denen wir hier diese mit dem wir diese Firma haben und bin eben seit 2019 bei der, bei der TRESEC äh, angestellt und habe da bisher immer so den Laden geschmissen. Wir waren im Prinzip eine drei firma die sich hauptsächlich um Datenschutz, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit gekümmert hat. Ähm, für uns war das alle immer ein Nebenbeigeschäft, äh, neben unserem Beruf oder Studium und als wir dann gemerkt haben, jetzt, jetzt kann man hier was tun für diese oder gegen diese Pandemie, haben wir angefangen, Rettungsdienste zu beraten in Sachen Abstrichstationen und so weiter und haben da quasi schon ganz gut Erfahrung sammeln können, wie kann man an diese Dinge herangehen in dieser Pandemie, was sind die äh, wichtigen Besonderheiten, es gibt einige, können wir gerne auch nochmal drüber sprechen später, und haben dann, als es um diese Ausschreibungen für die Impfzentren ging, haben wir gesagt, gut, da müssen wir jetzt mal ran. Wir wollen da auch was machen. Wir wissen in der Theorie, wie es geht. Wir haben in der Theorie schon viele beraten und, und haben dann gesagt, na gut, dann bewerben wir uns da mal. Und haben mit unserem Konzept überzeugen können. Und glaube ich, auch ganz gut unter Beweis gestellt, dass wir hier in einer großartigen Teamleistung ähm, mit ganz vielen schlauen Köpfen
1: äh, und fleißigen Mitarbeitern hier dieses Impfzentrum rocken. Auf jeden Fall äh, mega cool. Bevor wir gleich über das Impfzentrum sprechen, noch mal kurz einen, einen Schritt zurück, du hast das Dresec äh, angesprochen, das ist eine GmbH. Ähm, du hast gesagt, du bist angestellt, also du hast quasi die Firma, die das Impfzentrum jetzt auch betreibt, gar nicht selber geleitet, sondern bist über zwei Freunde, zwei Bekannte letztlich erst dazu gekommen, wo ihr dann eben viel Datenschutz, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin äh, macht. Ähm, genau. Richtig. Wir sind kein
0: Startup, also die Firma gibt es seit 2013.
1: 2013
0: war ich, ist kein Geheimnis, 13. <lacht> äh, da war ich noch nicht, noch nicht involviert in der Firma und äh, bin erst 2019 dazugekommen. Also davor haben die beiden das mhm. ohne mich gemacht. Äh, und 2019 bin ich eben dazugekommen und habe da habe mich da dann verantwortlich um die um die meisten Dinge eben gekümmert. Was genau hast du gemacht
1: in der Firma? Was waren da so die Aufgaben vor allem?
0: Also wir haben, wir haben äh, ungefähr einen Schatz von 40 Kunden. Äh, in Sachen Datenschutz, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Also feste Kunden, da kommen dann immer wieder mal noch welche dazu, die mal, sag ich mal, nur kurzfristig irgendwie eine Beratung brauchen. Aber langfristig haben wir ungefähr 40 Kunden unter Vertrag, die wir in Sachen Datenschutz beraten. Da sind wir externer Datenschutzbeauftragter. Also im Prinzip ist unser Steckenpferd die unbeliebten Themen. Mhm. Datenschutz, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Erste Hilfe. Das sind alles Themen, mit denen kann man als Unternehmen kein Geld verdienen sondern das kostet im Prinzip nur Geld. Das sind die unliebsamen Themen, man muss es irgendwie machen. Man kommt nicht drum rum, es sind gesetzliche Vorgaben, aber es bringt einem nicht effektiv Geld ein. Und das haben wir uns eben so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da äh, ja, mit guten Lösungen äh, unkomplizierte, uh, unkomplizierte Probleme zu lösen. Und das machen wir eigentlich sehr erfolgreich, aber halt eben für 40 Kunden ungefähr, die beraten wir bei anfallenden Themen und äh, ich, ich controle das halt so ein bisschen äh, einfach, wer braucht wann welche Beratung von wem. Wir haben halt ein gutes Netzwerk aus Rechtsanwälten und Ärzten und Arbeitssicherheitsexperten. Und das muss man halt einfach so ein bisschen koordinieren. Der AHA, der möchte wissen, wie, wie mache ich das am besten, dann gebe ich dem einen Experten an die Hand, mhm. der... Also, ich ja, habe quasi ich auch an so ein so
1: experten tool angepoolt, sozusagen. habe gesagt, wir haben die, die Netzwerke, wir haben die Kontakte, wir bringen da quasi Erfahrungen ja. zusammen, um da die Unternehmen zu unterstützen.
0: Genau. Ja. Und ja, und dann letztendlich bin ich so ein bisschen das Mädchen für alles gewesen. Ja, also Buchhaltung, über Buchhaltung, Rechnungen schreiben, so die ganzen Sachen. Ist halt gut nebenbei gegangen, neben meinem Studium und ist, sage ich mal, auch ein interessanter nebenbei -Job für
1: wenn man BWL studiert. Genau, du hast eben zum gesagt, Mal, nee, Job, du studierst TUM-BWL äh, in München Genau. und ähm, bist quasi bis ins fünfte Semester gekommen und hast es dann unterbrochen für deine Tätigkeit im Impfzentrum jetzt, oder? Genau, ja. Aber also, ähm, da dann nicht mehr studieren ich, parallel ich, angesagt.
0: Nee, ich habe es am Anfang tatsächlich gedacht,
1: kein Problem,
0: äh, geht ja alles online und habe hier im Dezember auch immer noch versucht, nebenbei irgendwie die Vorlesungen zu den Vorlesungen zu folgen, aber habe dann recht schnell gemerkt, dass das doch einfach nicht geht, wenn man hier irgendwie 14 Stunden Arbeitstage macht, dass man dann auch nebenbei noch irgendwie so ein Vollzeitstudium schmeißt. Und es ist auch gar nicht schlimm. Ich bin nicht so der wahnsinnig motivierte Student. Ich mache das, weil man halt was machen muss. Tumbewell ist grundsätzlich, glaube ich, kein schlechtes Studium. Es gibt Fächer, die mich da interessieren, aber es gibt auch viele Fächer, die mich da nicht interessieren und die nehme ich halt so mit. Das mache ich halt so, weil man es machen muss. Aber letztendlich Wahnsinn ist mhm. traurig, dass ich jetzt mal ein bisschen Pause mache. Bin ich auch, dass so. es
1: dir vor allem Handwerkszeug mitgibt. Also ich studiere auch, vielleicht die ähnliche Erfahrung äh, gemacht, dass ich oft Fächer denke: Warum studiere ich das jetzt eigentlich? Ähm, aber was ich lerne im Studium ist, würde ich sagen, ähm, Wissen schnell zu verarbeiten und zu filtern, was wirklich wichtig ist und was nicht. Also ich lerne vor allem viel Handwerkszeug. Also reines Fachwissen was ich quasi speichere und irgendwann wieder abrufen kann, ähm, bringt mir weniger im Studium, weil das kann ich heute auch nachschlagen, wenn ich es wieder brauche. Also so geht es mir jedenfalls.
0: Ja, sicherlich gibt es immer wieder Themen, da ja, merke ich ganz unterbewusst, dass, dass mir das Studium wohl doch was geholfen hat und ich es noch nicht, nicht zugeben will. Äh, das sind schon Themen Buchführung, Rechnungswesen, das, solche Brauch Sachen, Kostenrechnung. Das kann man nicht äh, sich im Internet aneignen oder kann man wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich nur sehr, sehr aufwendig und da hilft mir das ganz sicher, das Studium. Und äh, wie du sagst, wissen schnell, verarbeiten und so, das sind natürlich mhm. Dinge, die man im Studium schon gut
1: lernt. Absolut, super. Lass nochmal zurück jetzt äh, die, den Bogensprachen zum, zum Impfzentrum. Du hast dann die Erfahrung mitgebracht, in die Firma und hast gesagt, ähm, du bist ehrenamtlich, glaube ich, auch bei der Feuerwehr, du warst ausgebildeter Rettungssanitäter, jetzt ist hier irgendwie Pandemie, du willst was dazu beitragen. Und ähm, habt euch dann auch die Ausschreibung quasi vom Landratsamt äh, Ebersberg beworben, das Impfzentrum zu übernehmen. Genau, ich muss das, also
0: ich muss das nur korrigieren, wir sind alle drei, kommen alle drei aus dem Rettungsdienst, ja, wir haben alle drei da äh, Erfahrungen. Ähm, ja, also es ist nicht nur meine eigene, meine eigene Erfahrung gewesen, sondern es ist hier aus unserem ganzen Netzwerk, viel ist einfach über den Rettungsdienst gekommen, äh, aus unserem ganzen Netzwerk ist da ganz viel Input gekommen und wir haben halt in unserem Netzwerk uns umgehört, haben geschaut, okay, wie ist da die Resonanz? Können wir das mit unseren Partnern zusammen stemmen? Ähm, also wir haben uns da auch nicht einfach blauäugig beworben, sondern wir haben da schon ernsthaft drüber nachgedacht und sind da kurz vor Ende der Ausschreibung nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, das ist echt nicht ohne das muss man schon dann auch leisten können aber wir waren uns sicher dass wir es leisten können und
1: offensichtlich mhm. können wir wie es ist es ist ja jetzt nicht leicht ne ihr seid eine, eine, eine dreiköpfige firma oder mit drei leuten die zumindest da so die, die ruder in der hand haben sich da durchzusetzen gegen ganz große player ich meine in anderen äh, landkreisen macht es das BHK äh, die Juanita ähm, oft zusammen auch also nicht nur ein rettungsdienst sondern quasi zusammen machen es große firmen ähm, mit wahnsinnig viel erfahrung wo auch ein großes team dahinter steckt wie habt ihr euch da trotzdem durchsetzen können mit der ausschreibung
0: Gut, letztendlich muss man ja sagen, bei diesen Ausschreibungen ist auch kein Geheimnis, da zählt der Preis. Mhm. Ähm, der, der Billigste gewinnt nun mal, wenn er ein angemessenes Konzept äh, vorlegt. Und da haben wir uns, ja, wir, wir waren halt die Billigsten nun mal. Ja? Wir haben es wir so kalkuliert, wie wir der Meinung waren, dass man das gut betreiben kann. Und offensichtlich haben wir die beste Kalkulation aufgestellt.
1: Aber trotzdem natürlich ich auch eine gute Qualität, würde ich sagen. Das, was man äh, über euch ähm, lernt oder erliest, was ihr auch daraus gelernt habt. Also ihr habt wahrscheinlich auch immer wieder viele Optimierungen vorgenommen in den Prozessen jetzt im Impfzentrum. Ähm, täglich neue Erfahrungen. Oft hat es ja auch gehapert, was die Impfstoffbeschaffung angeht. Also es lag jetzt gar nicht an euch. Oft ähm, habt ihr gemeint, wir sind eigentlich schon viel früher bereit, mehr zu machen. Was waren so die größten Learnings für euch jetzt beim, beim Impfen?
0: Beim Impfen selbst... Oder auch, in der, äh, auch,
1: oder auch in den Prozessen, in der Organisation, also alles drumherum.
0: Allgemein muss man sagen, Personal ist ein ganz anspruchsvolles Feld. Das ist das, was ich immer sage. Personal ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen darf. Ähm, wir haben, ich muss das korrigieren, was du eingangs gesagt hast, wir haben mittlerweile 142, ich habe vorhin nachgeschaut, 142 mhm. festangestellte Mitarbeiter Wahnsinn, ja. und 150 Ärzte. Also... Das sind irgendwie 300, 300 Mitarbeiter und das muss, man schon, das muss man schon irgendwie kontrollieren. Da muss man schon irgendwie eine Hand drauf haben. Ja? Wie kommuniziere ich mit 300 Mitarbeitern mhm. angemessen? Ähm, für mich ein Riesenpunkt war du oder sie. Ähm, ich meine, wir duzen uns jetzt hier ganz normal. Ähm, ich kenne das aus dem Rettungsdienst, dass man sich duzt, aber offensichtlich kannte es nicht jeder. Mhm. Und, und, und hier sind auch noch viele per sie unterwegs. Ähm, für mich war es eigentlich ja. klar, ja klar, per Du irgendwie, aber, aber es ist eben nicht für alle klar gewesen und das zieht sich so ein bisschen durch, diese Personalthemen, das ist einfach äh, ja das, das ist einfach der Faktor Mensch, der da ganz, ganz massiv ähm, reinhaut und das habe ich im Studium definitiv nicht gelernt, äh, sondern da lernt man Zahlen, die verhalten sich so und so, da lernt man, wie man Prozesse anschaut, betrachtet, wie ich, keine Ahnung, eine Lieferkette begutachte aber der individuelle Faktor Mensch ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Learning gewesen. 300 Mitarbeiter äh, muss man irgendwie
1: handhaben. Können. Hast du da was verändert, im, wenn du jetzt zurückschaust auf die Anfänge, ihr habt im Dezember angefangen bis quasi jetzt, Ende März, Anfang April, dass ihr sagt, da haben wir irgendwas was optimiert, wo ihr angepasst habt?
0: Also wir haben tatsächlich eine Personalabteilung. Mhm. Ich war davon überzeugt, dass wir das nicht brauchen, weil ich der Meinung war, dass das äh, auch ohne geht, aber es ging definitiv nicht ohne und das haben wir tatsächlich im Dezember schon gemerkt, mhm. ähm, da, was man da an Bewerbungen kriegt, was man da an, an Korrespondenz führen muss, viele Leute rufen an, ja natürlich völlig klar, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann will ich da vielleicht auch mal mit denen sprechen, dann will ich denen ein paar Fragen stellen, aber das potenziert sich auf 300 Mitarbeiter hoch, äh, da, da muss man einfach Leute haben, die hier tagsüber im Büro sitzen und ans Telefon gehen. Und das ist, hat im Dezember ist das alles auf meinem Handy aufgeschlagen. Also mein Handy im Dezember hat durchgehend geklingelt. Es war quasi keine Sekunde ruhig.
1: Ja, das glaube ich gerne. Also da ist sicherlich viel los gewesen. Mal abseits von, von Personal, also ich glaube, das ist wirklich das, das größte Ding. Du hast ja auch wahnsinnig stark betont, die Teamleistung. Also auch in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dir ist wichtig, ich mache das nicht als allein Neger, äh, Leiter des Influencer sondern wir sind ein Team und das ist nicht nur das Führungsteam sondern das sind alle Mitarbeiter die da was machen ähm, ja. man merkt dir wirklich an wie wichtig das ist und da auch dieser Teamgedanke der ja auch vielleicht aus der Kameradschaft bei der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst kommt also ich glaube das hast du wahnsinnig Bestimmt, ja. wahnsinnig äh, verstanden und äh, ähm, verinnerlicht aber mal von dem Teamgedanken von dem, ähm, von den Mitarbeitern weggedacht an die reinen Prozesse was habt ihr da optimiert wo du sagst ähm, oder auch Dinge an denen ihr immer noch arbeitet was muss da besser laufen auch vielleicht seitens ähm, des bei, äh, im, dieses, dieses, ähm, bei, äh, bei Imco, genau, diese, diese Software, gibt es da Probleme? Oder habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, da muss was besser werden, wo ihr selber nichts optimieren könnt oder wo ihr schon Dinge behoben habt, Fehler, Probleme, was taucht da alles auf?
0: Ähm, also da muss man natürlich, denke ich, beim Impfstoff anfangen. Ähm, es ist nach wie vor für uns wahnsinnig schwierig, äh, im Blick zu haben, wie viel Impfstoff kommt, wie viel Impfstoff geht raus ähm, und welcher Impfstoff mhm. ist es? Also die, die Mengen an Impfstoff, die kommen, schwanken massiv. Wir kriegen nächste Woche fast doppelt so viel Impfstoff, wie wir diese Woche bekommen haben. Das kann man nicht mit, ja, da tue ich mal einen Arzt mehr in ein Zimmer setzen, abfedern, sondern da muss man an der Personalplanung was ändern. Ähm, das da muss man einfach wahnsinnig schnell sein in diesen Themen, da muss man total agil sein, weil unser oberstes Ziel gemeinsam mit dem Landratsamt ist halt auch, dass der Impfstoff nicht im Kühlschrank steht. Also die Presse ist immer total enttäuscht, wenn sie kommt und den vollen Kühlschrank sehen will, weil der ist nun mal nicht voll ja. bei uns. Ja. Da ist maximal das drin, was, was in drei Tagen verimpft wird, wenn gerade in der Lieferung gekommen wird, äh, gekommen ist. Ähm, also dieses Impfstoffmanagement, eben dieses auf den Punkt den Impfstoff verteilen, ja, so dass, keine Ahnung, Freitag kommt eine Lieferung um 15 Uhr, dann ist ja, sage ich mal, der Best Case, dass um 14.59 Uhr der gesamte Impfstoff im Kühlschrank leer ist und um 15 Uhr der neue Impfstoff verwendet wird. Ähm, und das ist schon, sage ich mal, nicht, nicht ohne, da verbessern wir jeden Tag dran, ähm, wir machen jeden Tag zweimal eine Inventur, das des, Tragen das in, in unsere Excel-Listen ein. Bei Imco bietet da zwar was an, aber da verlassen wir uns nicht drauf, sondern wir machen das tatsächlich selbst mhm. in einer eigenen Liste. Fassen dementsprechend dann halt immer die Termine für die nächsten Tage an, äh, laden dementsprechend Leute ein und äh, das ist schon immer sehr knapp. Also, das ist schon, äh, äh, sage ich immer, aufregend, äh, ob es dann wirklich so hinhaut. Bisher hat es jetzt immer gut geklappt. Ähm, aber ja, also Impfstoff. Impfstoff-Supply-Chain, wenn ich das mal im TUMBWL äh, Jargon sagen darf, das ist äh, definitiv ein ganz äh, spannendes und aufregendes äh, Feld, äh, wo wir viel
1: viel, viel optimieren müssen. Und ja auch wahrscheinlich das Wichtigste, ne? also ohne, äh, ohne dem funktioniert es halt einfach nicht. Ja. Ähm, wie stehst du dazu, dass man sagt, Impfstoff ähm, auch 24-7 verimpfen oder ist es notwendig, gerade wenn eine große Fuge kommt, die macht ihr denn da die Anpassungen, ist es möglich überhaupt, macht es Sinn, weil in ganz vielen Impfzentren hört man ja auch, dass es mal 14 Tage ähm, rumsteht, also so auch in Freising und ich glaube, dass die 14 Tage in Freising jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sind, sondern dass da in ganz anderen Landkreisen äh, das noch deutlich länger ähm, im Kühlschrank steht. Ähm, Wäre da eine Option, einfach nochmal Tag und Nacht zu impfen oder auch jetzt, wenn ich höre, in einigen Bundesländern wird äh, Osterruhe gemacht quasi beim Impfen über die Osterfeiertage. Sa Siehst du da auch nochmal Luft nach oben irgendwo?
0: Ja, also man muss da vielleicht anfangen, vielleicht sollte man sich mal überlegen, wo denn dieses Personal herkommt, das dass diese äh, die in diesen Impfzentren arbeitet. Äh, bei uns 150 äh, Ärzte, 142 festangestellte Mitarbeiter die sind ja nicht arbeitslos gewesen, bevor das Impfzentrum irgendwie entstanden ist. Sondern das sind alles Leute, die das, und deswegen muss man das einfach auch so honorieren, das sind alles Leute, die das zusätzlich zu ihrem normalen Job, zu ihrer normalen 40-Stunden-Woche machen. Und ähm, man muss sich überlegen, wie, wie ist es für diese Leute äh, mit der Arbeitsbelastung? Kann ich den Leuten antun, nachts zu impfen? Nein, das kann ich ihnen auf keinen Fall antun, ich bin mir sicher, es gäbe hier so verrückte Ärzte, die tagsüber in der Klinik stehen, nachts im Impfzentrum, am nächsten Tag wieder in der Klinik, ganz sicher. Also ich denke aber, dass Nachtsimpfen äh, oder auch spätabends impfen nicht unbedingt eine, eine ähm, ja, gute Lösung ist, weil man einfach das, das Personal, das uns hier gerade rettet und das hier gerade das wirklich rockt, ähm, die würde man da, glaube ich, ein bisschen überstrapazieren. Mhm. Letztendlich habe ich aber tatsächlich, ohne jetzt andere Impfzentren angreifen zu können, ich bin mir sicher, die Kollegen tun ihr Menschen Möglichstes, aber ich bin schon der Meinung, dass man sieben Tage in der Woche und wir machen seit 27.12. nichts anderes, sieben Tage in der Woche dieses Impfzentrum aussperren sollte und warum Impfstoff zwei Wochen im Kühlschrank liegt,
1: da verziehst du jetzt das Gesicht, ja. Also kann ich nicht so richtig verstehen. Es, es könnte besser sein, aber es ist vielleicht auch was, was von seiten staatlicher Seite, vielleicht was die Impfstoffplanung auch angeht, Klar, noch was optimiert es werden. Ist,
0: es, macht, es, ist, es ist wirklich, wirklich schwierig und deswegen habe ich da schon grundsätzlich auch in gewisser Weise, natürlich habe ich in gewisser Weise Verständnis dafür, dass es das einfach nicht so leicht ist. Ähm, wir haben halt da irgendwie ein glückliches Händchen. Ähm, uns kann es halt vielleicht mal passieren, dass wir durch diese knappe Supply Chain dann doch mal Termine absagen müssen, weil wir es halt, ich weiß nicht, uns verrechnen oder es halt dann doch mal nicht aufgeht. Das passiert den Kollegen sicher nicht, die, die einfach immer ein bisschen Reserve haben. Aber unser Credo, und man hat es ja gesehen, wir haben die beste Impfquote, unser Credo ist halt äh, da rein, da raus. und äh, bei uns auch, steht ja. halt der Impfstoff nicht im Kühlschrank. das ist gesagt,
1: beste Impfquote, ne? Also ich glaube, wo war es in der Süddeutschen auch irgendwo so ein Vergleich letztens ja. ähm, von allen äh, Landkreisen und der Stadt München, also jetzt hier im Umkreis. Und da hat Ebersberg die Nase weit vorne gehabt.
0: Ja, und das ist natürlich, wir impfen jeden Tag. Wir impfen alles weg, was, was kommt. Das hat uns natürlich da geholfen.
1: Mhm. Lass mal noch... Einen Impfstoff angucken, äh, in ganz konkreten AstraZeneca. Der ist ja, äh, du grinst schon ein bisschen ein bisschen in Verruf geraten, da ist ja einiges auch vielleicht kommunikativ nicht so gut gelaufen von Anfang an. Äh, bevor wir ins Detail gehen, habt ihr da Probleme äh, gehabt, bei euch im Impfzentrum, den noch loszuwerden? Oder? Ja, Probleme, die Frage, wie Probleme aussehen.
0: Man kann ungefähr sagen: 15% Prozent kommen oder von, von 100 Terminen passieren nur 85 äh, Impfungen mit AstraZeneca. Also wir haben ungefähr 15% Ausfallquote. Entweder kommt er gar nicht, der Impfling, oder er sagt vor Ort, uh, nee, doch nicht. Äh, oder wie, das ist kein Biontech, äh, da gehe ich lieber wieder. Ähm, wir stellen den halt dann nicht wieder in den Kühlschrank, sondern wir rufen halt dann Leute an, die halt dann kommen ja. und den, sich, sich drüber freuen, äh, den Impfstoff zu bekommen. Also ja, Probleme, natürlich Es ist, ist, ist ein bisschen ein Aufwand. Unsere Ärzte haben anfangs immer gesagt, sie fühlen sich ein bisschen wie am, am, am Bazar, müssen hier irgendwie handeln, müssen hier Argumente vorbringen, warum man denn dieses Produkt kaufen soll und, und so weiter. Ähm, die Arbeitsbelastung in so einem AstraZeneca, wir haben das ja hier aufgeteilt in verschiedene Arztzimmer, und die Arbeitsbelastung in so einem AstraZeneca-Arztzimmer ist schon wohl, wohl etwas mhm. höher, habe ich mir sagen
1: lassen. Wie ist denn das... Generell, habt ihr da auch Komplikationen festgestellt, was den Impfstoff angeht? Oder läuft der genauso reibungsfrei durch, wenn die Leute ihn bekommen haben, wie bei anderen Impfstoffen, wie es da die Verträge? Du meinst jetzt die Annahme, wie. Von... Nebenwirkungen oder. Ja, Nebenwirkungen auch. Oder hattet ihr äh, schwere Komplikationen, jetzt wie auch die Hosen und so weiter?
0: Das kriegen wir hier im Impfzentrum quasi regulär, würden wir das eigentlich mitbekommen. Mhm. Also, wenn. Äh... Wenn jemand hier drinnen ist, dann ist der vielleicht, wenn es gut läuft, 20, 25 Minuten im, im Sparkassengebäude. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass er eine solche
1: Impfung Ich äh, füge kurz für die, für die Hörer ein Sparkassengebäude. Also ihr habt äh, im Gebäude der alten Sparkasse das Impfzentrum aufgebaut, weil die äh, vielleicht nicht wissen, wo genau das Impfzentrum in Ebersberg ist. Genau, also äh, das als Ergänzung. Genau, bitte, weiter. Daher wollte ich jetzt ein äh, Konzept bringen.
0: Alles gut. Das hast du mich aber aus dem Konzept gebracht, wo waren wir?
1: <lacht> Entschuldigung, genau, 25 Minuten dauert es äh, maximal, äh, dann sind die Leute wieder durch, ihr kriegt eigentlich nichts von Nebenwirkungen mit. Genau, äh, 25 Minuten, die, die, die akuten Reaktionen,
0: also vielleicht mal eine allergische Reaktion oder irgendwie ein Kollaps oder so, das passiert ja hier tatsächlich noch im Impfzentrum. Sowas wie eine Thrombose, das bekommen wir im Nachhinein mit. Mal besser, mal schlechter. Theoretisch... Äh, haben, wir haben ein Callcenter, da wenden sich viele Leute dran. Diese Meldungen gehen an unseren ärztlichen Leiter. Das wird dann über den ganz normalen Weg übers Gesundheitsamt äh, an die entsprechenden Stellen gemeldet, falls da tatsächlich ein Impfschaden entstanden ist. Ähm, wir haben uns den, ja ich will nicht sagen den Spaß gemacht, aber wir haben uns den, den Aufwand betrieben. Als AstraZeneca gekommen ist, haben wir mal glaub, zwei Wochen jeden Tag alle Impflinge angerufen, die wir geimpft haben mhm. und haben abgefragt, wie die Nebenwirkungen so waren. Ähm, da sieht man schon, dass dann ein Ticken, Ticken mehr Nebenwirkungen waren als, als bei den anderen. Genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, könnte ich, könnt ich mir nochmal anschauen. Hm, da haben unsere, ja und es sind halt einfach auch hier viele BWL-Studenten, die haben sich da verkünstelt in ganz tollen Charts und, und äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie wahrscheinlich ist es, dass man welche Nebenwirkungen bekommt, Erwartungswert, Varianz, was es nicht alles gibt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das haben wir eine ganz, ist, ganz tolle ein angewendet, genau.
1: Ja, genau. Aber würdest du sagen, ähm, dass es ein sicherer Impfstoff ist? Ja. Das war Sonst wäre ja nicht zugelassen worden. Klare Überzeugung. Ähm, jetzt mit der neuen ähm, Situation, dass es nur noch für über 60-Jährige ist, da kannst du wahrscheinlich noch einfach keine Sachen sagen, weil das erst so aktuell ist, oder?
0: nicht wirklich, außer dass ich heute um Mitternacht in, an bei Imko gesessen bin und äh, versucht habe Termine zu stornieren für Leute, die unter 60 sind, ja. ähm, um zu verhindern, dass die irgendwie erwartungsvoll hier ins Impfzentrum kommen und dann äh, gar keinen Impfstoff oder sie dann nicht geimpft werden dürfen. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ähm, letztendlich Medikamente haben Nebenwirkungen. Ähm, und wenn man ein Risiko, wenn man eine Ibuprofen nimmt, dann gehe ich auch ein Risiko ein, eine Nebenwirkung zu bekommen. Ja. Ähm, wenn Frauen nehmen die Pille, die hat auch Nebenwirkungen Thrombosen. Also muss jeder für sich selbst halt abwägen, ja. letztendlich. Ich kann grundsätzlich die Entscheidung schon verstehen, warum man das macht. Ja, man will jetzt
1: halt die Bevölkerung nicht... Unsicher. Du hast so also Verständnis quasi auch für die Maßnahme, dass man es ausgesetzt hat und, und dann nochmal auf, auf die äh, Rückmeldung gewartet hat, dann ähm, die, die abschließende Prüfung der, der EMA und sagst, es war richtig... Oder sagst du, ich muss letztlich das ausführen und, und ich kann da eine persönliche Meinung zu haben, aber die spielt dann keine Rolle dazu? Also, das ist ja auch. So ist es letztendlich. Ich,
0: ich kann eine persönliche Meinung dazu haben. Ich tue sie auch gerne kund. Aber letztendlich muss ich und werde ich natürlich das machen, was man uns vorgibt. Ähm, so haben wir eben gestern Abend noch telefoniert und haben uns überlegt, wie, wie machen wir das? Und haben dann gesagt: Nee, klar, müssen wir, ja. hilft nichts, müssen wir die Termine stornieren. Da müssen wir dem Bürger gegenüber fair und transparent sein und sagen: Sorry ist halt nicht, ja, Entscheidung ist gefallen, wir setzen es so um. Ja. Genau, also.
1: Jetzt mal ein bisschen zu dir, die erste Frage, gleich mal also ein kleiner Themenschwung, aber wir bleiben noch kurz beim Impfen. Bist du selber denn schon geimpft?
0: Ja, tatsächlich, also ich bin ja, sage ich mal, durch diverse Tätigkeiten irgendwie in der Priorität 1, also ich ja. fahre ja nebenbei tatsächlich ab und zu auch noch Rettungsdienst im Landkreis Ebersberg, ähm, und eben als Mitarbeiter eines Impfzentrums ist man ja auch in der Priorität eins.
1: Ja, absolut. Und äh, auch soweit alles gut vertragen und würdest dich auf jeden Fall wieder impfen lassen?
0: Ja, definitiv. Ich habe äh, als hier eines Abends Anfang Januar mal eine Impfdosis übrig war und wir niemanden mehr gefunden hatten, also ich habe mich da auch sehr, sehr äh, hinten angestellt, äh, weil mir das wichtig war, dass auch erst die Mitarbeiter unten geimpft werden. Ähm, aber als hier dann mal eben eine übrig war, die kurz vorm Verfall stand, habe ich gesagt, na gut, dann los und es war eine Biontech. Damals gab es nur Biontech und da habe ich alles bestens äh, vertragen. Also zumindest die erste Impfung. Und drei Wochen später, die zweite Impfung, die war dann ein bisschen heftig. Da habe ich dann irgendwie mal zwei
1: Tage Fieber gehabt. Und wahrscheinlich, wie ich dich jetzt hier so wahrnehme, warst du trotzdem am Schreibtisch gesessen und hast geguckt, dass der Laden läuft, oder?
0: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Ah, okay. äh, also äh, die, die Tage, die ich hier nicht am Schreibtisch verbracht habe, das waren tatsächlich äh, Krankheitstage und es waren insgesamt vier bisher seit Dezember.
1: Sportlich, sportlich, also nicht schlecht. Ja. Jetzt ist es, wie ist es denn so generell? Ne? Also du bist 20 Jahre alt, ähm, ein bisschen äh, jünger als ich, ich bin 23, das, also ich kenne es aus meiner Erfahrung, man tut sich oft schwer in jungen Jahren ähm, gegen ältere Menschen ähm, durchzusetzen, eine Meinung zu vertreten. Ich merke das im Kreistag, in den Diskussionen äh, mit älteren Kollegen, ähm, mit Mitarbeitern der Verwaltung auch, ähm, ich werde von allen respektvoll behandelt. Ich glaube, das ist einfach was, was sich auf Gegenseitigkeit beruht. Aber ich glaube schon, dass man manchmal sich so, so eine Wahrnehmung hat, hm, was will denn jetzt der Jungspund da? Ist es auch was, was dir begegnet?
0: Ähm, also man muss sagen, mein Alter war am Anfang irgendwie nie Thema. Ähm, also als diese Ausschreibung angefangen als wir diese, uns auf diese Ausschreibung beworben haben, in den Gesprächen mit dem Landratsamt, es mhm. war alles telefonisch. Da wusste keiner, wie alt ich bin. Ähm, es ist auch bis, bis zu einem Zeitungsartikel im in der Ebersberger Zeitung ist das auch nicht quasi aufgekommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, als es aufgekommen ist, zum Glück schon ganz gut abgeliefert, dass keiner mehr sagen konnte, oh, ob der das wohl macht. Also zumindest dieses grobe Konzept hat schon funktioniert. Ich habe tatsächlich keine sehr schlechten Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich auch irgendwie ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hier, das ist sicherlich, sicherlich nochmal ein Punkt, ähm, Könnt ihr mir vorstellen, dass auch viele vielleicht nichts, nichts sagen wollen, aber grundsätzlich werde ich auch sehr respektvoll hier behandelt und ähm, ich, ich schaue, dass das mit allen hier auf Augenhöhe funktioniert und letztendlich man kann nur durch gute Arbeit überzeugen und da ist es egal, ob man 20, 40 oder 60 ist, jemand, der gute Arbeit macht, überzeugt und jemand, der schlechte Arbeit macht, überzeugt, nicht. Und jemand, der schlechte Arbeit macht und etwas älter ist, kann es vielleicht wettmachen mit Alter, aber äh, wenn man so jung ist und es ist ja auch kein Geheimnis, ich habe einfach nur mal keine 20 Jahre äh, Erfahrung, ich kann es nur durch gute Arbeit wettmachen. Mhm. Da gebe ich jeden Tag mein Bestes. Und versuche, wie ich es auch schon gesagt habe, jedem zu beweisen, dass das Alter einfach auch manchmal keine Rolle spielt.
1: Ja. Wie sieht es mit dem Studium aus? Ich meine, du bist jetzt ja auch in den letzten Zügen. Ich äh, glaube, 6. Semester hast du noch, dann hast du den Bachelor soweit durch. Ja, da verziehst du wieder ein bisschen
0: <lacht> das. Wie läuft es
1: Dadurch, dass
0: ich viel nebenbei immer schon gemacht habe, Rettungsdienst und so weiter, Feuerwehr, bin ich nicht der schnellste Student, ja, sondern ich mache da mein Tempo, also, fünftes Semester, ja, aber es wird schon noch ein bisschen dauern.
1: Ja, habe ich auch Verständnis für. Bei mir dauert es auch ein bisschen länger, aber äh, ähnliche Gründe. Ich fahre zwar nicht Rettungsdienst und leite ein Impfzentrum, aber auch die Politik ist ja sicherlich ein, ja, ein ja, Zeitfach. Ja, klar. Also.
0: Wenn man halt solche Sachen nebenbei macht, dann muss man halt schauen, dass man das andere irgendwie unterbekommt. Und es ist letztendlich ein Vollzeitstudium, das ich da mache. Und das kann man halt nicht mit einer Vollzeitarbeitswoche verbinden. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und ja. Das ist, denke ich, auch nicht schlimm. Und das kann man in jedem Lebenslauf auch gut
1: erklären. Wie ist es mit anderen Dingen? Äh, Freunde treffen, Beziehung vielleicht, ähm, mal Sport machen, Ausgleich, für sich Zeit haben, mal einfach nur ein Buch lesen. Ähm, ist das Zeit, die du hast oder die dir einfach fehlt zurzeit?
0: Es ist auch wieder das gleiche Thema, was wir eingangs schon angeschnitten haben. Zeit haben und Zeit nehmen. Äh, haben tue ich sie nicht, die Zeit. Weder, weder Freunde treffen, noch zu den Großeltern zum Essen gehen, äh, noch äh, Sport machen und so weiter. das die Haben tue ich diese Zeit definitiv nicht. Ich muss sie mir aktiv nehmen und auch da wieder unser Team hier, unser Führungsteam hier, wir versuchen uns hier gut zu vertreten gegenseitig. Wir achten darauf dass der, der andere so, oh, jetzt hast du aber echt schon wieder lange durchgearbeitet. Es wäre vielleicht auch mal wieder ein Tag frei, schön wir versuchen uns da gegenseitig so ein bisschen auch mal rauszunehmen und zu sagen, so komm, du hast morgen mal frei. Und dann denkt man sich selber immer so, hm, eigentlich, ja gut, okay, dann nehme ich mir morgen mal frei. Also man muss es sich aktiv nehmen. Es ist letztendlich, es ist halt eine Pandemie. Wir haben hier einen Katastrophenfall. Das ist alles irgendwie temporär. Da darf man jetzt halt auch nicht zimperlich sein, sondern da muss man halt auch mal irgendwie was schaffen. Deswegen ist es auch okay. Und ich habe ich hab das ehrgeizige Ziel, wenn das hier vorbei ist, bevor es im Studium wieder weitergeht. Erstmal noch eine schöne Weltreise zu machen oder sowas.
1: Das ist doch was Schönes, ähm, was man machen kann. Ähm, bevor wir gleich in unsere Schnellfrage runtergehen, hätte ich vielleicht noch ja, zwei kurze Fragen. Einmal würde mich noch interessieren, was dein persönliches Learning aus der Zeit im Impfzentrum ist. Was hast du für dich mitgenommen? Und ähm, ja, wie soll es weitergehen? Was sagt der Werdegang? Äh, was macht Liam im Klages in zehn Jahren, in fünf Jahren? Ähm, wo sollst du dich hinvorschlagen? Was sind da deine Ziele?
0: Ja, also persönliches Learning letztendlich, ähm, wenn, man, wenn man will, kann man sehr viel schaffen. Ähm, wenn, man, wenn man will, kann man, ja man sagt ja immer so, man kann alles erreichen, alles ist möglich. Ähm, und das glaube ich auch nach wie vor. Ich glaube, wir haben hier gezeigt, mit einem guten Team kann man ganz, ganz viele Dinge bewegen und da kann man auch als, als kleiner Fisch im, im Teich auch mal ganz schnell irgendwie zum High werden und und äh, flink andere andere Player irgendwie mal ausspielen und mal schneller sein. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich äh, mein Leben lang auf jeden Fall noch mit mitnehmen werde, dass wenn man gute Arbeit macht, schnell ist, flink ist, agil agiert, dass man äh, dann besser sein kann als andere. Was ich in fünf oder zehn Jahren mache, Hoffentlich nicht mehr studieren, <lacht> ähm, also da bin ich hoffentlich in zwei Jahren durch, schauen wir mal. Ähm, im, Im besten Fall mit Firma Tresec äh, coole Projekte voranbringen, ähm, da haben wir auf jeden Fall Lust drauf und ich bin da auch voll motiviert.
1: Vom Börsengang darfst du mir dann Bescheid geben. Äh, Mache
0: ich gerne, da können wir gerne nochmal
1: persönlich vorbei nochmal, nachdem wir jetzt uns ja hier virtuell treffen, ganz Corona-schutzkonform ähm, quasi über Teams äh, den, äh, den Podcast aufnehmen. Liam, erstmal vielen, vielen Dank für deine äh, Zeit. Ich fand es mega interessant und super spannend. Ähm, wir kommen jetzt zur äh, Schnellfragerunde. Und zwar ist mein Motto immer äh, ohne Blabla, weil ich finde, dass oft viel zu viel um den heißen Brei herumgeredet wird. Äh, manchmal ist es zwar notwendig, aber ich finde es schön, wenn man sich auch mal, äh, ja, festlegen muss auf kurze Antworten, das wollen wir in der folgenden Runde machen. Ich habe ein paar kurze Fragen, die du mit einem Wort oder maximal einem kurzen Satz beantworten darfst und das ist super einfach und selbsterklärend. Ich fange einfach mal an und die erste Frage an dich ist AstraZeneca oder BioNTech? Hm. Ja, jetzt grinsen, bisschen, <lacht> ist gemein, aber hau raus. BioNTech. Alles klar, dann mal weiter. Astra oder Augustina? Augustina. Gute Wahl. Ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, das Erste, was du machen wirst, ist? Urlaub. Richtig entspannen kann ich. Im Urlaub. Deine Lieblingsmusik?
0: Äh, Deutsch, Santa 4.
1: Sehr geil. Und online oder offline? Offline. Dann äh, würde ich sagen, ist das doch ein gutes Stichwort. Jawohl. Vielen, vielen Dank nochmal von meiner Seite. Und äh, es gehört sich bei mir im Podcast so, dass die letzten Worte immer die... Äh, die Gäste haben deswegen äh, deine letzten Worte an die Zuhörer, bitte.
0: Lasst euch impfen, es hilft uns allen.